0: Aus der Sommerpause starten wir mit einem wahren Knüller in die zweite Jahreshälfte. Heute zu Gast bei mir auf dem digitalen Sofa ist Raphael Gilgen. Raphael ist Trendscout bei Vitra. Vitra ist einer der berühmtesten Office- und auch Designmöbelhersteller der Welt. Sehr einflussreich und auch sehr interessiert, wie die Zukunft der Arbeit wohl aussehen mag. Wie gestalten wir in Zukunft Offices, Workspaces? Naja, ihr kennt das sicherlich alle. Ihr seid jetzt alle im Homeoffice gewesen während der Corona-Krise. Und jetzt kommen wir alle zurück und für was brauchen wir das Office eigentlich noch? Was spielt eine Rolle für unsere normale Arbeit in der Auswahl eigentlich der Form, wie wir physikalisch noch zusammenarbeiten? Darüber und noch viel mehr unterhalte ich mich mit Raphael in der aktuellen Folge von Das digitale Sofa. Viel Spaß damit.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa. Heute freue ich mich sehr, einen ganz speziellen Gast, vor allen Dingen was das Thema Sofa angeht, zu haben. Und zwar ähm, Raphael Gegen von Vitra ist heute zugeschaltet aus Weil am Rhein, richtig, Raphael?
1: Ja. Bin heute auf dem Vitra Campus. Sehr gut, ein
0: sehr schöner Campus ähm, kann man nur empfehlen. Kann man da momentan hin? Nee, kann man nicht. Ja so doch, erscheinen.
1: kann man hin. Doch? Wir haben glaube ich auf seit ähm, hm, du, Juni genau. Wir haben wieder auf ähm, und man kann uns wieder besuchen. Steht auch alles auf, der, auf unserer Internetseite.
0: Wir haben uns kennengelernt vor zwei Jahren auf der Work Awesome und seitdem haben wir irgendwie versucht, das mal äh, hinzukriegen. Jetzt freue ich mich umso mehr, dass es das geklappt hat. Ähm, Raphael, du bist, ähm, du bist Trendscout für Vitra. Ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, mal, fangen wir erstmal bei dir an oder fangen wir vielleicht auch mal ganz kurz an. Vielleicht stellst du kurz Vitra vor. Vielleicht für die Leute, die tatsächlich Vitra nicht kennen, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber sicher ist sicher. Und ähm, ja, was, äh, okay. was hat dich äh, zum Trendscout gemacht? Wie wird man Trendscout?
1: Ja, also Mitra, wir sind ein Schweizer Familienunternehmen und ähm, die meisten kennen uns ja wahrscheinlich von unseren Produkten. Äh, wir sind eine Design-Company, das heißt, die Produkte, die wir haben, sind zum einen haben die so eine Qualität, dass die Menschen ein ganzes Leben lang begleiten so Die haben so eine Long-Livity in ihrer DNA und das bedeutet, die sind eigentlich, ähm, ja, ich würde mal fast sagen, so stärker als die Zeit. Das ist eine, da kennen wir uns her und man findet uns bei den Menschen zu Hause. Äh, man findet uns dort, wo die Menschen arbeiten, in den Büros. Man findet uns aber auch, wenn man am Flughafen wartet. Das sind so die Business-Bereiche, in denen wir aktiv sind. Und was uns immer bewegt, ist der Raum und wie wir Menschen den okkupieren, einnehmen und vor allen Dingen auch, was man alles tun kann, damit äh, der Raum äh, uns Menschen einfach eine ganz andere Umgebung gibt, die, die eigentlich für uns wünschenswert wäre. So, meine Aufgabe als Trendscout ist das Thema die Zukunft der Arbeit. Also ich bin jetzt kein Design-Trendscout oder Architektur-Trendscout, der Architektur die Design-Trends aufspürt. Ich bin eher so Zoom-out, das heißt, ich suche draußen, man kann das fast so begreifen, Mischung zwischen einem Spurenleser und Staubsauger versuche draußen Muster zu entdecken, die neu sind. Und aus diesen Mustern leitest du halt neue Kontexte ab. Naja, und wie wird man das? Ähm, das war eher ein Zufall, aber ich war, Zeit meines Lebens habe ich mich für, für mehr Sachen interessiert, für die ich mich eigentlich interessieren sollte. Also war immer neugierig, wollte, habe immer versucht, die Welt zu verstehen. Und das andere ist, hab doch eine ganz gute Empathie. Das heißt, wenn mich etwas interessiert und ich dann die Menschen anspreche, dann öffnen die mir in der Regel die Türe, lassen mich in ihr Haus oder in ihre Firma und dann kann ich halt die Dinge dann entdecken. Genau so kann man das in etwa beschreiben.
0: Spannender Job. Ich glaub, wirst du wirst wahrscheinlich viel beneidet drum.
1: Nicht, ja, ich sage immer, es ist der zweitbeste Job der Welt, sehr wahrscheinlich.
0: Was, was ist der erste? Der Den kenne ich nicht. Ach so, gut. Ja. Ähm, du machst was ganz Cooles. Das hast du vor zwei Jahren. Ähm, auch schon vorgestellt und da fand ich das schon super, du machst, du entwickelst ein, ein Panorama.
1: Ja. Wollen wir da heute mal drüber sprechen? Ja, ja, gerne. Ähm, die Zeit jetzt, die junge Vergangenheit hat eigentlich gezeigt, wie schlecht wir sind, Signale zu deuten. Ähm, weil wir werden täglich umgeben von Informationen und Signalen und die sind ja Vorboten einer neuen Zeit. Und wenn man die deutet und liest, ähm, dann entdeckt man auf einmal Herausforderungen oder Opportunitäten. Ja, man kann das auch so Framing nennen. Und wenn man das dann macht, ja, dann hat man einfach ein etwas klares Bild über die Zeit, die vor uns liegt. Und so sind wir auch zum Panorama gekommen. Wir hatten irgendwann einen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die, das Büro ist eigentlich viel mehr wie Digitalisierung oder, oder die Zukunft der Arbeit ist viel mehr wie Digitalisierung oder ich finde keine neuen Mitarbeiter und haben versucht zu verstehen, wie viele Themenfelder gibt es denn oder was sind eigentlich diese Drivers of Change, diese Einflussgrößen, die man vor Augen haben muss, damit man Anleitung und Orientierung geben kann. Und inspiriert waren wir durch die Geschichtsmaler, die diese vielen epochalen Ereignisse in großen Bildern dargestellt haben. Also vielleicht kann der, kennt der eine oder andere das Bild, die Schlacht von Gernica im Museum Reina Sofia in Madrid von Pablo Picasso. Das Bild, ich schätze, 20 Quadratmeter groß. Man steht davor und kann das gar nicht fassen. Oder in Salzburg gibt es ein Bild von der Stadt Salzburg im Landesmuseum in Tirol. Entschuldigung, in Innsbruck ist das. Das ist auch so ein großes Bild der Stadt Salzburg. und Man kann das ein bisschen, würde man heute sagen, vielleicht wie so ein Wimmelbild. Also sprich, die Idee ist mit dem Panorama die Aufmerksamkeit auf die vielfältigen Themen einer vor uns liegenden Zeit zu lenken und wir referenzieren auch immer auf echten Beispielen. Das heißt, alle Bilder, die wir da sehen in dem Panorama, Texte, Fakten, sind Real Cases. Das heißt, wir nehmen diese Art der Informationen, verdichten die in ein Thema. Also ich nehme ein Thema zum Beispiel, ein neues Thema ist The Anywhere Ecosystem of Work. Bedeutet, du kannst heute von zu Hause arbeiten. Du kannst äh, Hotels bieten auf einmal ihre Zimmer über eine Plattform an, als dein homeoffice die Coworking Spaces werden ergänzt durch Stadtteile oder Quartierbüros. Und natürlich gibt es immer noch die Headquarters. Das ist dieses Anywhere Ecosystem of Work. Und dann beschreiben wir, was sind eigentlich die Muster, auf die dieses System aufbaut, geben Perspektiven, differenzieren nochmal, was sind die Räumlichkeiten. Und dann sieht der Betrachter auf einmal, ah, es geht nicht um diese Ad-Hoc-Diskussion Homeoffice oder Office. Die Landschaft ist viel größer. Und jetzt kann ich im Prinzip für die jeweilige Arbeit mir den besten Ort aussuchen und habe es erst in meinem Leben auch die Möglichkeit, dass ich mein, mein Arbeitsleben nochmal an meine so private Agenda anpassen kann, dass ich nicht in meinem Auto sitze oder sage, ich mach das heute von zu Hause und und und. Das ist mal so ein, so ein Abriss. Und in Summe gibt es acht Themenfelder. Das erste Themenfeld heißt Planet-Centric Design. Was ist das? Ähm, aus dem Design hat man, kennt jeder das Thema User-Centric. Also da geht es darum, ob man ein Produkt oder ein Service macht, dass das natürlich auf die Anforderungen von des Menschen angepasst ist, dass es eine Bundesverfreundlichkeit hat und ähm, die die Umweltagenda ist ja jetzt nicht auf einmal vom Tisch durch Corona, sondern die ist so leicht mal kurz geparkt. Äh, das heißt, wir im Arbeitsleben spielt auch dieses Thema eine wichtige Rolle. Es gibt von den Vereinten Nationen die SDGs, die Sustainability Goals, das sind 17 Herausforderungen, die vor uns liegen, zu denen sich eine Vielzahl an Unternehmen committed haben und man könnte auch auf Deutsch sagen, das ganze Thema der Nachhaltigkeit, nur mal so die Denkperspektive zu verändern. Ähm, heißt, jetzt nehmen wir jetzt einfach mal das Thema Öl, wir kennen ja das Thema Peak Oil, und jetzt wissen viele Leute, naja, Öl geht es ja wahrscheinlich gar nicht aus, zumindest nicht in diesem Jahrhundert. Aber es geht gar nicht darum, dass das Öl ausgeht, sondern es geht darum, dass halt die Atmosphäre die Emissionen vom Öl nicht mehr speichern kann. Heißt, es gilt, andere Denkmodelle zu machen. Und jetzt geht es darum, aus einer defensiven Position, nehmen wir zum Beispiel den Werkstoff Beton für Häuser. Wenn ich sage, okay, Beton ist einer der größten CO2-Emittenten, wie gehe ich mit dem Thema um? Und dann entdeckt man den konstruktiven Holzbau. Also man wechselt die Disziplin, man nimmt einen anderen Werkstoff und auf einmal spielt man das, das Thema aus der Offensive. Also ein Beispiel, ein Kunde von uns, Alnatura, hat in Darmstadt einen neuen Campus gebaut. Und dieser Campus ist aus Lehm gebaut. Die Architektur ist von Haasguck-Zemrich. Also und wenn Nachhaltigkeit bei Alnatura Teil der DNA ist, ging es natürlich dem Unternehmer nicht darum, jetzt eine Zertifizierung zu erreichen wie die GNB, nur, sondern er geht darüber hinaus, weil das halt Teil seines Stammbuches ist und hat dann einen gefunden, der noch Leben stampfen kann. Der Leben ist aus, aus, aus anderen Baustellen. Und das ist dieses Thema Planet-Centric im Kontext der Arbeitswelt. Oder wir bei Vitra haben gerade einen wunderschönen neuen Garten angelegt äh, mit Piet Rudolph, ein Holländer, der hat auch die Highline gemacht in New York, diesen großen Garten, den kennt vielleicht der eine oder andere. Und das ist ein Garten, in dem die Menschen sich verlieren können. Das heißt, wir bringen die Natur so nah zu den Menschen, dass die im Prinzip ähm, äh, davon total gefangen sind und, und dann ist es so, ist, hat der Garten fast was wie eine Art Bildungsauftrag. So Mensch, du könntest zu Hause das auch anders machen, eigentlich brauchst du keinen Rasenmäherroboter, weil es ja gar nicht natürlich ist. Und man könnte auch Garten oder Pflanzen anders denken. Planet-Centric. Zweites Thema ist dieses Anywhere Ecosystem of Work, bin ich gerade drauf eingegangen. Das dritte Thema heißt bei uns Campus Community. Da geht es darum, wenn wir sagen, okay, anywhere habe ich verstanden. Aber wenn es noch dieses Headquarter gibt oder dieses Haus, wie ist denn dieses, dieses Headquarter von morgen? Und ähm, das basiert vor allen Dingen auf dem Kollektiv. Also sprich, ähm, wir, wir feiern, ich möchte sagen, wir feiern das Kollektiv. Die, die, das Kollektiv hat eigentlich so zwei Verhaltensmuster. Das eine ist Rituale. Also das gemeinsame Frühstück mit dem Kollegen, die Townhall mit 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 dem Management, das Feiern eines Erfolges und das andere jenseits der Rituale ist es das ganze Thema der co kreation Die vor uns liegenden Aufgaben sind zu groß, dass die einer alleine lösen kann. Die Bretter sind einfach zu dick zum Bohren und und so werden, bekommt das Team immer mehr Bedeutung. Und dann sagt man okay, wenn wenn dem so ist dann bewegst du auch, dann fährst du auch in das Headquarter vielleicht an zwei oder drei Tagen die Woche. Ähm, man verabredet sich mittlerweile, dass man weiß, die Kollegen sind da und ähm, das Kollektiv oder die Gemeinschaft möchte verortet werden. Und so lenken wir dann halt ähm, das Licht nochmal auf eine neue Bedeutung dieser zukünftigen Headquarter, was natürlich gerade das Thema ist. Viele haben doch eine alte Bürowelt, Jahreszahl 2010 oder 2015. Ähm, die ist natürlich nicht mit der zu vergleichen, die vor uns liegt. Und da gilt es jetzt, Veränderungen vorzunehmen. Das vierte Thema äh, von uns ist äh, Virtual Connectivity. Das beschreibt im Prinzip das komplette Universum ähm, der virtuellen Architektur der Arbeit. Also wir haben jetzt alle mit Zoom und Hangouts gearbeitet und kennen dann die ganzen Tools. Aber das sind ja nur ein paar, das sind ja nur ein paar wenige Tools. In Summe, ich mache gerade Research, gibt es draußen über 700 Tools, die kommen alle aus dieser Work-from-home-Bewegung. Äh, und ähm, und die sind die gleichberechtigten, die, die, also man kann fast sagen, der physische Ort der Arbeit hat auf einmal eine gleichberechtigte Schwester oder gleichberechtigten Bruder bekommen. Und das ist ein großes Universum und man kann auch sagen, ein riesengroßer Dschungel, der jetzt von uns entdeckt wird. Und das fängt aber gerade erst an. Viele Leute glauben ja schon, wir sind mitten in der Digitalisierung drin. Ich glaube, wir klopfen gerade es an. Das Volumen an Daten wird sich in den vor uns liegenden fünf Jahren mehr als verdreifachen. Also das Volumen an Daten, die wir produzieren, die wir generieren. Und da merkt man erst, wie viel Power noch in dem Thema steckt. Was wichtig ist, beide Welten gehören zusammen. Wer die physische Welt der Arbeit gestalten will und denken will, muss die virtuelle kennen. Und wer die virtuelle Welt gestalten und denken will, muss die physische kennen. Und nur mal so einen Exkurs zu machen, wie man sich das vorstellen kann, also die, die Gamer sind, die kennen Twitch TV, das ist diese große Streaming-Plattform, wo die Gamer alle ähm, ihre Live-Spiele einstellen und dann sieht man mal eine Qualität, äh, welche Qualität eine virtuelle Welt heute haben kann. So, kannst du noch? Dann hätte ich noch vier Themen. Ja, und momentan... Glor.
0: Alles klar. Ich habe ein paar Fragen gleich, Wir kommen gleich. Ich finde es ganz gut. Man muss vielleicht halt kurz hier an der Stelle sagen, das Panorama, das, das da kann man sich wahrscheinlich auch an dich wenden, dass Sie das, das hier Ja, wenn das einer haben will,
1: der schickt mir einfach an Raphael mit ph.ilgen mit iedvitra.com eine Mail und dann kriegen wir das hin.
0: Als PDF. Genau. Nicht als 20 Quadratmeter.
1: Ah, <lacht> doch, naja. Äh, naja, ja, ja, die, 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 die PDF gibt es auch in der Originalgröße, ich glaube, dann ist das dreieinhalb Meter lang ja <lacht> Echt? nein aber auch das ist wichtig nein schau ja. das, also du, du kannst ja nicht sagen du machst ein Panorama und du machst dann so ein, ein Minibild. wir ja. leben schon in der Welt dieser Tweets und dieser Instagram Bilder die alles auf so einen kleinen Maßstab reduziert dass wir es verlernt haben in groß zu denken und das ist ein Problem das holt uns einfach ein ja und, und die nächste die nächste Geschichte ist ja dass wir so in einer Art Instant Gesellschaft leben heißt so Milch Kakao Pulver fertig das ist aber nicht das Leben und, und dafür sind wir auch nicht auf der Welt. Und deshalb ist es auch mal wichtig, ähm, halt, dass man auch ein Stück weit mal überfordert ist ja in der Betrachtung einer Szene und dass man die wirklich begreifen muss. Darum auch die Größe des Panoramas. Dann gehe ich auf das nächste Thema ein. Ähm, das nächste Thema heißt ähm, Permanent Beta. Permanent Peter was ist das? das ist man kommt, Es kommt eigentlich aus der Softwareentwicklung, also die Idee über permanente Iterationen die Software immer wieder ein bisschen besser zu machen oder Bugs da äh, auszuräumen. Aber das findet auch in der physischen Welt der Arbeit statt. Veränderung und Wandel ist eine Konstante und das aber in einer Geschwindigkeit, die für uns nicht vorstellbar war. Bedeutet, ähm, wir haben immer mehr mit, ich nenne es einfach mal Unsicherheiten zu, zu, zu handeln, die in das ganz normale Business reinkommen und in einer vorhersehbaren Welt hat das Unvorhersehbare leider Gottes keinen Platz. So, jetzt kommt das aber. Jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Zum einen ist das halt so eine Art Denkhaltung. Wir sind konditioniert, induktives Denken, deduktives Denken. Induktiv heißt von Regeln zu Beispielen. Deduktiv heißt von Beispielen zu Schlussfolgerung. Und ähm, so sind wir mal konditioniert per Bildungssystem. Aber um jetzt mit diesen, ich nenne es mal Störfaktoren, zurechtzukommen, musst du abduktiv denken. Das bedeutet, du siehst etwas, das hast du noch nie gesehen, du betrachtest das, du stellst dir die Frage, welchen Einfluss hat das eigentlich auf dein Business und wie könnten wir jetzt dieses Problem lösen? Und dann bringst du Leute zusammen, die sonst in der Regel nicht zusammenarbeiten und die müssen dann mit Methoden arbeiten, um das zu lösen. Die sind nicht Excel und PowerPoint. Und auch sehr wahrscheinlich gibt der Raum das gar nicht höher. Du stellst auf einmal fest, du brauchst ganz andere Räumlichkeiten, eher wie eine Werkstatt, um man nennt es heute auch agiles Arbeiten, um das ja. zu lösen. So. Also heißt, ähm, wenn damals das vielleicht äh, Entwicklungsabteilung vorbehalten war, ist dieses äh, the permanent beta momentum oder the beta state of mind äh, Alltag geworden. Für uns alle. Große Herausforderung. Übrigens für alle Gesellschaften. ja, Weil, wie gesagt, in einer vorhersehbaren Welt hat das Unvorhersehbare keinen Platz. Und da schließt sich das nächste Thema auch an. Das nächste Thema heißt Talent Transfer. Hier geht es um die ganze Agenda des Reskilling und des Upskilling. Was ist das? Das World Economic Forum, das OECD Forum. Seit sechs Jahren predigen die, den Staaten und den großen Unternehmen, wie wichtig es ist, die Mitarbeiter auf eine neue Zeit vorzubereiten. Bedeutet, Anlagen und Fähigkeiten, die man heute hat, könnten in naher Zukunft, in ungarter Zukunft schon obsolet sein. Ist aber gar nicht schlimm, weil man lernt einfach andere Dinge dazu. Aber hier geht es jetzt darum, wenn man eher aus einem Fixed Mindset konditioniert ist, gilt es jetzt hier auch mal dieses Growth Mindset zu betreten, also mal Risiko einzugehen, Dinge auszuprobieren. Ähm, und warum ist das im Kontext der Arbeit so wichtig? Was wir geschafft haben, ist, wir haben die Arbeit unsichtbar gemacht. Ich habe ja mal Schreiner gelernt und ähm, sag schon, als, als Schreiner lernst du nicht, wenn du zur Berufsschule gehst oder als Schreiner lernst du auch nicht, wenn du... Ähm, Bücher liest, sondern als Schreiner lernst du, wenn du Teilhabe an der Arbeit der anderen hast. Sprich, du siehst bei den Gesellen, das war damals bei der Firma Möbelhärte in langer Wehe, äh, du siehst bei den Gesellen, was die machen, wie die Werkzeuge nutzen, wie die Maschinen einstellen und so lernst du. Die Wissensarbeiten, das ist so traurig, ist unsichtbar geworden. Menschen sitzen vor ihrem Computer und du hast überhaupt keine Ahnung, was der andere macht. So, Also wie machst du Arbeit wieder sichtbar? Das ist ein zentraler Aspekt im Kontext Tellentransfer transfer Und ähm, die die andere Perspektive ist, wie öffnest du Mitarbeitern die Möglichkeit, auch mal Dinge bewusst zu verlernen, dass sie etwas Neues lernen. Und jetzt merkt man schon, Permanent Beta, Talent Transfer, das sind auch elementare Themen, wo der Raum ein, ein, eine, eine Schlüsselressource ist. Bei Permanent Beta kann man sich das eher so vorstellen, ein Raum, der eher ist wie eine Turnhalle, also sprich, jeder weiß, wie eine Turnhalle fun funktioniert. Das Setting für deine Aufgabenstellung, die du daran machen willst, die machen die Leute selber, also die übernehmen das, weil die Produkte so easy zu handeln sind wie in der Turnhalle. Du baust halt das Setting auf, was du gerne hättest. Und ähm, beim Talenttransfer geht's geht es halt darum, die, äh, sichtbar, die Sichtbarmachung der Arbeit als zentraler Bestandteil. Also hier, wie arbeitest du über Screens, wie setzt die Leute hin, wie gibt es, ich sag mal so, Punkte innerhalb deiner Arbeitsarchitektur, <lacht> Entschuldigung, wo die Arbeit sich beißt So, vorletztes Thema, Human Core. Human Core könnte man fast sagen, so eine Renaissance des Humanismus. Man weiß eigentlich, dass die, wie sagt man so schön, dass die Menschen so das Wichtigste sind. Also ja, aber wir haben so ein bisschen was verlernt und zwar, die Menschen auch so zu betrachten und das zu begreifen, was bedeutet das denn im Kontext der Arbeit. Und im Kontext der Arbeit ist es so, dass es ja, man kennt ja diese Wellbeing-Initiativen, die es gibt. Also wieso können Räume nicht sein wie ein Day-Spa? Also warum, warum müssen Räume, wenn du arbeitest, warum musst du kaputt sein? Wieso können Räume nicht sein, dass du aufgeladen wirst und dass du sagst, wow, das war mal das war eine tolle Architektur hier. So, da hast du halt ähm, all die Elemente, also wie Naturelemente hast, begrünte Dachterrassen, hast übrigens Pflanzen rein, entsprechende Werkstoffe, man nennt es auch Biophilic Design. Das ist schon eine ältere Bewegung, die jetzt immer mehr Fuß fasst. Und ich will sagen, dies ist Common Sense, aber vor sechs, sieben Jahren war das noch Esoterik und jetzt ist es etwas, wo man sagt, man kennt das. Ein anderer Aspekt ist zum Beispiel Kunst, Kunst im Kontext der Arbeitsräume. Es gibt ein schönes Buch von Jan Töhn, das heißt, Wo die Seele singt. Da beschäftigt er sich mit dem Einfluss von Kunst auf uns Menschen. Und wenn die Wissensarbeit zunimmt, dann merkt man erstmal, wie bedeutsam das ist, dass das Räume im Prinzip nicht nur das Thema Kreation zulassen, sondern auch das Thema der Regeneration fördern. Jetzt zu meinem letzten Punkt. Das letzte Thema ist Cultural Framework. Super spannend. Also, die unsichtbare Ordnung einer Organisation oder die unsichtbare soziale Ordnung einer Organisation ist die Unternehmenskultur. Die ist deshalb unsichtbar, weil sie nicht in der G&V steht. Jetzt also ist es so, dass Manager trainiert sind im Thema Unternehmensstrategie. Das ist ein Teil. Ähm, Manager sollten aber auch trainiert sein in, trainiert sein in Kulturtechniken. Und das ist ein Blindspot. Ich gebe mal ein Beispiel. Forscher von, ähm, vom Harvard Business Review haben mal versucht zu verstehen, wie kann man mit dieser, mit dem Thema Unternehmenskultur Arbeiten also bewusst, also dass man das nicht nur reduziert auf Werte wie Vertrauen und Loyalität, sondern dass man sagt, wie kann man darüber Anleitung und Orientierung geben und das Teil des Business werden lassen. Dann haben die acht kulturelle Stile festgestellt. Also die haben gesagt, so wie ein Mensch einen Charakter hat, der aus verschiedenen Elementen besteht, oder der aus verschiedenen Verhaltensweisen Mustern besteht, so gibt es das beim Unternehmen auch. Und die Summe in der Kombination von unterschiedlichen Kulturstilen geben das Framework. Also ein Beispiel, ich hatte vorhin Alnatura. Das ist natürlich Fürsorge oder Purpose oder Enjoyment Teil des kulturellen Frameworks. So, ist jetzt offensichtlich, wo man ja klar ist, ja bei denen so. Und, und dann ist die nächste Frage, okay, wenn das so ist, was bedeutet das? Was bedeutet das für die Körpersprache der Architektur? Das zeigt das Gebäude von Al Natura ganz gut, was das dann bedeutet. Und wenn man mal Klarheit hat über das Framework, gibt man den Mitarbeitern genauso wie dem Management, Orientierung und Anleitung in jeder Art der Interaktion. ja, Ob das eine Interaktion innerhalb der Organisation ist oder außerhalb der Organisation. Ähm, der Artikel übrigens, der heißt äh, the, the Culture Factor. Und im Magazin ist das entschieden, glaube ich, im Januar 2018. Lohnt sich wirklich zu lesen. Und es ist interessant, die Firmen, die ich beobachtet habe, die, wo du merkst, wenn du die betrittst, das ist stimmig, die hatten ein sehr großes Bewusstsein, zu diesem Thema. Ich meine, ihr könnt euch selber mal bei den Zuhörern mal fragen, was sind unsere, was sind so, was ist der Kern unser, unseres Unternehmens und was ist dann unser Framework? Ja, die, also die Sachen sind zum Beispiel Autorität ist Teil des Frameworks. Order, äh, Purpose, Enjoyment oder Caring, was ich gerade gesagt habe. Natürlich auch der wirtschaftliche Erfolg, der ist bei jeder Firma Teil des Frameworks. Und dann, dann kriegt man mal ein ganz gutes Gefühl. So, Das ist jetzt das Panorama, das sind jetzt diese acht Themen. Äh, Anfang tun wir eigentlich mit Was-wäre-wenn-Fragen. Also über Was-wäre-wenn-Fragen öffnen wir überhaupt mal dem Betrachter oder auch dem, der mit uns darüber redet, äh, die Möglichkeit, sich in eine andere Zeit zu versetzen. Das Schöne an Was-wäre-wenn-Fragen ist, die sind so herrlich unverbindlich, das ist das eine. Es ist spielerisch, so wie wir als Kind uns Dinge vorgestellt haben. Es bringt uns in eine andere Zeit und es bringt unser Tun in einen anderen Kontext. So, und diese Was-wäre-wenn-Fragen was sind dann eine Art einer Gymnastik, um dann die Inhalte im Panorama, weil dann ist man irgendwie schon warm und wenn man die dann sieht, erscheinen die einem nicht mehr so fremd. Weil viele Leute glauben ja immer, das ist alles so weit entfernt. Aber es ist gar nicht so weit entfernt. das ist relativ nah und es klopft eigentlich schon an unserer Tür.
0: Ich habe mir ja bei denen, dass ja das diese Hypothesen ja die aufgestellt habt. Ne?
1: Naja, ähm, es sind eigentlich keine Hypothesen. Ähm, diese also es, ähm, ich, ich, ich nenne sie bewusst als die Was-wäre-wenn-Fragen. Also ja, sind sie auch im Panorama drin, ähm, weil die Hypothese wäre dafür die falsche Begrifflichkeit. Okay.
0: Und zum Beispiel, ich habe ja nur, gut, die, ähm, ich habe mir das ja mal durchgelesen, was mhm. ihr so habt, und ich habe so ein paar, Bitte schön. Einfach vielleicht, äh, wo, die ich spannend finde, wo ja. ich sage, okay, ähm, und jetzt wenn wir das Panorama sehr ja wunderbar vorgestellt. Ähm, zum Beispiel ist sowas drin, wenn, ähm, Du, du, schrei du schreibst ähm, quasi, die, wenn die Arbeit sich ähm, oder wenn die Arbeit ein lebenslanges Lernen quasi erfordert, ja. ne? dann ähm, um, um Talent zu, zu, zu ändern. Ne? Ja, Hab ich das richtig dein Talent, gesagt? ja. Mhm. ja mein ähm, das, das hast du ja schon erklärt, das führt ja dazu, dass die, die Menschen ähm, vielleicht auch, ne? und dann dieses permanente Beta, natürlich auf das eigene Leben auch beziehen müssen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, Klar, kurz. Wie kommt wie kommt ihr da Also wie wie ist der Zusammenhang da?
1: Ja, ich meine, also du du stellst dir vor, stell dir vor, dass das also lernen ist ein Modus operandi jeden Tag. Man kann sich ja mal die selber die Frage stellen, wie oft lerne ich pro Woche etwas dazu, was wirklich Neues? Und dann merkt man schon, oh, das wird jetzt ja dann knarzt schon dann was vielleicht einmal im Monat was, ja. So, also aber wenn wir jetzt sagen, okay, lernen ist jetzt ein Teil deines Modus Operandi, dann ist ja die Frage, hey, wie könnte das überhaupt stattfinden? Ja, sehr wahrscheinlich müsstest du dich oft mit Leuten umgeben, die nicht in deiner Abteilung sind und nicht in deiner Firma arbeiten, damit du überhaupt etwas Neues lernst. Das ist das eine. Das Zweite ist, sich die Frage zu stellen: Was brauche ich nicht mehr? Was müsste ich eigentlich verlernen, um auf meinem Speicher wieder Platz zu schaffen, dass ich etwas Neues lerne oder auch die Offenheit zu haben, das zu tun? Drittens ist, was bedeutet das für die räumliche Umgebung? Weil wenn ich eine hohe Zeit auf der Arbeit verbringe, also jetzt nehme ich mal das, das, das Office, wir müssen eigentlich Räume beschaffen sein, die das ermöglichen. Und jetzt sind wir wieder beim Thema. Firmen haben haben im Moment zu viel Räume, von denen diese zukünftig nicht mehr brauchen. Ich nenne das so diese Arbeitskalieren, die Schreibtischkalieren. Und zu wenig Räume von dem, was sie zukünftig brauchen. Das ist diese Beschriebene, dieser, sagen wir, Space, wie dieses Thema Talenttransfer. So, und jetzt merkst du schon, dass diese eine kleine, was wäre wenn Frage auf einmal etwas auslöst bei dir. Du siehst Dinge im Kontext, siehst Zusammenhänge und referenzierst es natürlich auch für dein persönliches Leben. Auf einmal könnte sein, hey, wie cool wäre das eigentlich, wenn ich jeden, wenn ich immer etwas dazu dazulerne, dann wird mein Leben ja auch reicher. Ich meine jetzt nicht reicher im Sinne von, du hast mehr Geld im Portemonnaie und auf der Bank, sondern reicher ist, weil auf einmal das Vermögen, über Dinge zu denken, Entscheidungen zu treffen, sich was vorzustellen, das ein Vielfaches größer werden. Ich finde auch an
0: der Stelle, finde ich ja kurz rein. Bitte schön. ein paar, 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 äh, was wäre wenn Fragen später ja auch die. denn hast du den Begriff der quasi der Body Language eines ja, die Körpersprache. Mhm. Ja, ähm, ich finde, äh, also würde ich gleich mal gerne noch wissen, was Bitte du schön. verstehst. Was ich aber finde ist ähm, oder was du da beschreibst, ich nenne es mal Körperspannung. Gibt es halt auch gerade im, im wenn man im permanenten Beta ist als Unternehmer ja. auch. Ja, Simon Sinek hat ja mal, glaube ich, dieses, diese, diese, äh, diese Inf-, Infinite Game, also dieses permanente, zu ja. ähm, sagen, wenn du äh, von deinem Purpose angetrieben bist, dann gibt es ja kein, also Wissen ist ja immer endlich, ne? Das ist, ich habe Wissen Richtig. Dann, am Morgen hab ich's nicht. Du hast so eine zeit genau, ja. Genau, ne? Und das heißt, wenn ich tatsächlich akzeptiere, dass ich im permanenten Beta bin, und dann muss ich natürlich auch sagen, dann geht das ja nur, dass ich immer wieder lerne, ne? Uh, und wie, wie sieht denn dann, also das ist dann halt für mich diese Körpersprache, ich muss trainieren, ich muss das Unternehmen trainieren ne? ja. äh, äh, und immer wieder, also ich kann nicht in die Muckibude gehen und dann sagen so, jetzt weiß ich, wie so eine Handel aussieht, fertig ist die Laube und was ist denn dann aber die Körpersprache von 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 einem Workspace, das fand ich total cool, das Wort. Ich möchte noch auf einen
1: Aspekt zurückgehen, um das mal so auch klarzustellen, das Leben ist ja nicht entweder oder, also die Arbeitswelt ist ja nicht nur permanent beta, sondern die Arbeitswelt kann auch sehr meditativ, sehr ruhig und sehr entspannt sein. Also es ist immer dieses Spannungsfeld, ganz wichtig, ja, weil ähm, die Welt ist eben nicht absolut. Jetzt zu deinem Punkt zurück: äh, die 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 Körpersprache des Raumes. Ich mache mal so ein Spiel: stell dir mal vor, Kölner Dom. Ja, was, wenn du den betrittst, was geht dir in dir vor? Viele kennen den sehr wahrscheinlich, wenn dann nur von außen. Oder stell dir mal eine Werkstatt vor. Bis in Paris gehst in eine Seitenstraße rein, die Tür steht offen, auf einmal betrittst du eine Werkstatt. Da siehst du den Künstler, der was modelliert, hat vielleicht eine Zigarette im Mund, und, ähm, siehst noch Gläser von der Nacht, die er, den er vielleicht nicht leer getrunken hat, weil er durchgearbeitet hat. Ähm, stell dir mal vor, eine, so eine, 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 eine Universität, ein Technikum in einer Universität, und alle die Räume, die ich gerade beschrieben habe, oder ein tolles Hotel, ein Foyer von einem alten Hotel ähm, in einer schönen Stadt, wenn du reinkommst, wie die Leute da durchplanieren. So, alle Beispiele, die ich jetzt aufgezeigt habe, die haben per se eine, eine Körpersprache des Raumes, die jeder sofort versteht und mit denen wir Menschen etwas verbinden. Also diese Art des Raumes löst bei uns etwas aus. Und das ist eine wunderbare Kombination. Ähm, einer meiner Lieblingsbeispiele in diesem Kontext ist, dass ähm, MIT, das Media Lab in äh, Boston, ist äh, gebaut worden seinerzeit von einem japanischen Architekten. Ah, Sekunde, das muss ich jetzt mal schnell googeln, weil der ist mir gestern schon nicht eingefallen. MIT Media Aber die
0: Sana, die haben ja bei euch nicht. Nein nein nein, 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 nein ja. das hätte ich ja
1: herzlichen Glückwunsch noch gewusst. Der ist auch ein bisschen älter. Der hat <lacht> <lacht> ja, diesen, so, so cool.
0: diesen Keks gebaut. Ja. Ja.
1: Was denn? Sekunde, das haben wir jetzt. Fumihiko Maki. Also, wir danken Fumihiko Maki für diesen Raum. Also stellt euch vor, Rafa war da vor drei Jahren das erste Mal im Februar. Kalter Wintertag in Boston. Kubisches Gebäude, schätzt so 80 mal 80 Meter, verglast. Aber kannst nicht so reinsehen, weil da so weiße Sprenkler auf dem Glas drauf sind. Dann gehst du rein und äh, du musst quasi ich sag mal auf die erste Etage. Dann stehst du im Atrium. Und wenn du im Atrium stehst, die haben versetzte Geschosse, drehst dich 360 Grad mal um deine Achse und guckst von Labor in Labor und das ist so wie kleine, wie so Setzkästen. Ein Laborfenster nach dem anderen. Und die einzige räumliche Zäsur ist dann wieder die Fassade. Das heißt, du siehst von dieser Wand zum Atrium durch bis zur Fassade und siehst soft, du siehst Maschinen, Roboter, irgendwelche Konstruktionen, Messinstrumente. Du siehst Leute, du siehst, woran die arbeiten. Und in dem Moment bist du so davon geflasht, dass du sagst, boah, hier will ich arbeiten. Ich will begreifen, verstehen, was die hier machen. Das löst so eine Teilhabe und Energie aus, dass es dich komplett umhaut. Also, und da merkt man mal, was Räume auslösen können. Und wir haben in der Vergangenheit viel zu wenig mit, 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 mit diesem Momentum gearbeitet, auch mit diesen Kontrasten, laut, leise, introvertiert, extrovertiert. Stell dir mal vor, du hast in einem Büro auch Stages, richtige Theaterbühnen. Also angenommen Mitarbeiter stellen was vor, dann sind die nicht im Konferenzraum vor irgendeiner I don't know, Screen, ja, und die anderen sitzen da, sondern du gibst dem eine Bühne. Und das sind halt räumliche Qualitäten, die man ganz bewusst kuratieren kann in einer Architektur und wo dann eine wunderbare Collage draußen steht. Ich habe gestern gesagt, eine Büroarchitektur, die muss man komponieren. Man kann nicht einfach nur äh, Research-Papiere lesen und, ähm, und, und macht dann ein baut dann danach nach Büro, das sieht dann aus wie ein TÜV-Report. Also jetzt nichts gegen den TÜV. Ja? Aber ähm, was du auch brauchst, du musst natürlich auch Gesetz einhalten. Aber dieses Komponieren, finde ich, trifft das wunderbar. Und das setzt nämlich voraus, dass du dich auf diese Firma, also dass der Architekt, der Designer oder wir, meine Kollegen, die es wunderbar machen, die, die Piero Kiefer und der Tim Reusch mit den Teams, die dann sich auf den Kunden einlassen, ihn begreifen, verstehen, und dann auch in, in, in dieser Co-Kreation dem Kunden all diese Informationen vermitteln, damit er dann auch Teilhaber hat. Es geht ja nicht darum, das ist ja kein exklusiver Prozess, es ist was Inklusives, dass der Kunde hier übernimmt und das macht. Da haben wir uns gerade auch eine wunderbare, äh, ein wunderbare Projekt mit Accenture. Ähm, wir haben uns die Frage gestellt, aktuell arbeiten wir mit 16 DAX-Konzernen an einer Preferred Future. Also wir haben dieses Momentum, was ja wirtschaftlich das hat ja keiner gebraucht, aber gut, nützt halt nichts, ist halt da. Und wir haben das Momentum aufgenommen mal, uns die Frage zu stellen, wie sieht eigentlich eine Preferred Future für Firmen aus, wenn man sich die gestalten könnte im Kontext How We Work, How how We Lead und Space. Und über Sprints, physisch wie auch remote, nähern wir uns jetzt dem Thema, diese Closing-Veranstaltung am 15. September. Und hier zeigt es das eigentlich auch wieder auf, wie wichtig es ist, anders und neu zu denken, mutig zu sein und einfach zu sagen, hier ist ein weißes Blatt Papier. Egal, was du in der Vergangenheit getan hast, wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du tun, damit dies auf eine Arbeit einzahlt, die Teil eines neuen Ökosystems der Wirtschaft ist? Das ist ja schon philosophisch fast. Weiß ich nicht. Ich meine, oh, aber <lacht> Schau, aber ich meine, du sagst auch hier einen guten, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir schauen zu wenig in die Geschichte. Ich lade immer, ich hatte gestern ähm, fürs HPI ein, ein Interview in Potsdam ähm, mit dem Falk Übernickel. Das war super cool. Und da habe ich auch die, die Studenten dazu animiert, wo auch immer sie sind in der Stadt, sie sollten in die, in die Museen rein, sie sollen eintauchen in die Geschichte. Und dazu gibt es zwei wunderbare Bücher. Ähm, das eine Buch heißt Nichts als der Mensch von dem Schweizer. Und das hat er gemacht. Er hat aus zweieinhalbtausend Jahren Menschheitsgeschichte aus den Schriften von Platon, Aristoteles, Immanuel, ähm, ähm, Kant, ähm, äh, Goethe, immer nur drei oder vier Seiten rausgezogen. Das heißt, du hast eine große Sammlung von klugen Köpfen aus einer Zeit. Und er hat genau das rausgesucht, wo, wo er gesagt hat, das ist wichtig, da mal einzutauchen. Und so hast du mal die Möglichkeit in die Geschichte einzutauchen, in die in den Geist dieser Menschen und das gibt dir Anleitung, Orientierung. Und das andere Buch, leider ein bisschen teuer, das heißt nichts als die Welt. Und da hat er 250 epochale Ereignisse festgehalten. Also 250 mal Corona. Gibt dir das mal, ja, weil wir sind jetzt schon um Gottes Willen, aber man sieht, was die Menschheit über die vielen Jahre, ich will nicht sagen ausgehalten, aber ausgehalten und bewältigt hat. Und auch das hilft einem, die Dinge zu verstehen. Und ja, ich, ich will nicht sagen, dass es philosophisch ist, aber es braucht auch diese Qualität in unserem Leben, damit ähm, damit wir uns nicht verrennen. Und übrigens, ja. Ja, ich bin, bin Realschüler. ja. Äh, bei uns zu Hause war es nicht Usus, ins Museum zu gehen. Äh, meine Eltern haben mir so ziemlich alles mitgegeben fürs Leben, was man so braucht. Und ähm, es ist nie zu spät, das eine oder andere Mal zu entdecken für sich selber. Ja? Also das kam ja auch bei mir aus einem beruflichen Interesse heraus, wobei das berufliche und das private bei mir so ineinander geht.
0: Ja, aber deswegen liebe ich ja solche Formate wie diesen Podcast, ähm, dass Leute wie, wie du mich vor allen Dingen und auch meine Hörer inspirieren können. Ich glaube auch, das gehört doch zum lebenslangen Lernen dazu. Und ich glaube, wenn man mal abgeschlossen hat, ja, also, ich habe das so eine deutsche, deutsche Art zu sagen, das muss jetzt fertig sein. Ich brauche ja, jetzt einen Termin. Ja, genau, fertig. auch.
1: Das so, bin ich bei dir. Und na, ich sage na, auch oft so den Leuten, ja. wann sind wir damit fertig? Und meine Antwort ist nie. So, ja. Aber nochmal: die Balance ist auch das andere. Es gibt natürlich Sachen, die sind einfach fertig. So, ich, ich bin ja, ich werde jetzt äh, kritische, also besondere Bereiche in unserem Zuhause, die uns Stabilität geben, die uns einfach Geborgenheit geben, die veränderst du ja nicht jeden Tag. Und das ist genau dieses Spannungsfeld. Du brauchst aber beides. ja. Du brauchst auf der einen Seite diese Geborgenheit und diese Sicherheit und die Stabilität. und auf der anderen Seite musst ich auch mit den Räumen umgeben, die genau das andere tun. Und nochmal ein Punkt zu diesem Wort lebenslanges Lernen. Ich bin da jetzt, äh, ich will sagen, ich bin da kein Freund mehr von. Aber es, ähm, ich habe eins gelernt. Um zu lernen, muss man vor allem eins tun. Äh, man muss neu lernen. Und ähm, dazu gibt es ein wunderbares Buch, jetzt eine Sekunde. Ich war letzte Woche noch beim Jan Tönen am Schloss Johannesberg und sagte, Jan, du hast mir das mal erzählt, hier habe ich Otto Scharmer, Essentials der Theorie, Grundprinzipien und Anwendungen. Und da beschreibt er halt diese U-Theorie, ja, dass du im Prinzip, wenn du etwas kannst, oder wenn du etwas Neues lernen willst, musst du auch bestimmte Dinge erstmal verlernen, damit du offen wie das Neue bist. Das ist wie, angenommen, du spielst Dennis Golf oder Ski und hast dir irgendwann mehr so einen Bewegungsfehler, sag ich mal, eingeschlichen, bis du den wieder raus hast, das dauert. Ja.
0: ja. Verlernen ist auch, ähm, muss man auch echt auch erstmal üben.
1: Richtig, ja. Eben. ja. ja.
0: Genau. Ich habe ähm, hab noch eine äh, abschließende Frage. Ähm, ich, wir wir könnten stundenlang, ich höre dir da auch echt sehr gern zu, wir könnten wahrscheinlich eine stundenlang ähm, weitersprechen. Ich habe auch jetzt die das es Kommt natürlich die 1 Million Euro Frage
1: bei Günther? <lacht> ja, ich das ist ein ähm, so ein bisschen schon.
0: Die Theorie äh, kann ich immer folgen. Jetzt ist es aber, glaube ich, auch für, für kleinere, mittlere oder mittelständische Unternehmen ja nichts nicht immer auch möglich und leicht solche Sachen. Ähm, in dieser in dieser äh, Absolutheit umzusetzen ne ich kann kann ich jetzt nicht in so einem Campus bauen nein nein also das ist auch nicht
1: wichtig ja, ja. genau Sam ja. bitte schön wollte ich unterbrechen
0: nee nee, nee kein Problem also die ähm, ja, hast du noch so eine Idee also wir können auch vielleicht kleinere äh, Firmen mhm. ähm, äh, wie können die da gerade jetzt ich habe also ich erlebe es gerade bei uns wir haben wir sind in so einem neuen Workspace eingezogen, am 9. März, am ähm, 15. <lacht> alle ins Homeoffice raus und haben uns da ganz viele Hoffnung gemacht, so, dass wir eine neue Kollaboration machen und so. Und jetzt sitzen alle Leute im Homeoffice und sagen eigentlich, ist das ist auch ganz cool. Ich will gar nicht mehr zurückkommen. Also ich habe mir ganz viele Sachen heute schon wirklich mitgenommen. Ich dachte, das trifft genau zu uns. Ähm, Kannst du so nochmal so abschließend, wie würdest du so rangehen? Wie würdest du so ein, wen würdest du als auch als, ähm, äh, wen würdest du fragen? Also, welche Disziplinen fragen, der auch einem kleineren Laden äh, oder auch einem, einem Unternehmer helfen kann, ähm, so ein bisschen ganzheitlich an das Thema Workspace ranzugehen?
1: Naja, ich sag mal, ein Unternehmer ist ja, ist ja per se, weil er schon Unternehmer ist, ein Selbstständiger und der hat ja eher mal einen Plan geschmiedet, hat eine Firma aufgebaut und hat ja darüber viel gelernt und erfahren. So. Und ähm, er denkt auch in seinen Geschäftsmodellen, ja, er überlegt ja, wer sind eigentlich meine Kunden, was kann ich an die adressieren, wie viel Geld kann ich dafür verlangen und, und, und. Und jetzt müsste er eigentlich die gleiche Übung machen, so wie er das immer macht und so wie er diesen Garten des Arbeitens bestellt, also seines Geschäftsmodells, so sollte er sich mal dann die Frage stellen, okay, ähm, wie wie arbeiten wir eigentlich heute? Also du machst quasi, ich nenne das immer The Known, ja. also wie arbeite ich eigentlich heute und schreibst auf, wir machen das, wir machen das. Das sind so, wie man heute sagt, unsere Transaktionen und beschreibst das mal so. Und, und dann versuchst du mal gegenüberliegend äh, aufzuschreiben, Paare zu bilden, okay. Und du sagst, okay, aber was, wenn wir was verändern könnten, wie könnten wir denn dann arbeiten? Also wenn du einfach mal sagst, angenommen, es gäbe jetzt keine Hindernisse, also ich hätte keine Limitierung Geld, mir eine neue Software zu kaufen beispielsweise, ich hätte jetzt keine Limitierung, wo ich sage, vielleicht sagt ja einer, ja, ich traue das jetzt meine Mitarbeiter nicht zu. Also angenommen, naja, angenommen, ich gehe mir davon aus, die Mitarbeiter würden das machen. Und womit wird du denn dann morgen anfangen? Und dann dauert es ja wahrscheinlich lange, weil so schnell schreibt man dann nicht diese Posts und klebt die an die Wand. Und dann fängt man an, man Dinge zusammen. So, das ist mal so eine ganz einfache Übung. In der Art eine Gegenüberstellung. Die andere Übung, die ist auch gut. Die sagst du einfach, okay, wir haben jetzt das Jahr 2030. Was glaubst du denn? Was gibt es im Jahr 2030, was es heute noch nicht gibt? Was ist in 2030 in deinem Leben, in deinem Business, in dem, was du tust, ob das mit deinen Kunden zu tun hat, mit deinen Produkten zu tun hat, mit deinen Mitarbeitern, was es heute noch nicht gibt? Und fängst einfach mal an, die Dinge zu notieren. Und die Gegenübung wäre, was gibt es in den zehn Jahren nicht mehr? Und dann hast du auf einmal so eine kleine Landkarte schon, ein kleines Panorama was dir Anleitungen, und Orientierung gibt. Und du entdeckst sogenannte Handlungsfelder, nenne ich die. Du merkst auf einmal, da sind irgendwie Pain-Points und da hast du jetzt akut keine Antwort drauf. Und im nächsten Schritt fängst du an und sagst, okay, was könnte denn die Antwort dazu sein, die mich dahin führt? Und wenn man so mal anfängt, dann ist es so, wie einer sagt, ich will mal einen Marathon laufen. Da musst du halt irgendwann mal vor die Tür und rennst deine ersten drei Kilometer. Und kommst nach Hause und denkst, du, du, du stirbst gerade tausend Tode. So ungefähr. Ja, so. Und, aber anderthalb Jahre, zwei Jahre später bist du in Berlin am Start und rennst einen Marathon und bist der Held. Und so ist das. Du musst einfach mal anfangen. Setzt aber voraus, dass man neugierig ist, dass man die Zeitung aufschlägt oder wenn man liest, Signale deuten kann ja, und die versteht.
0: Raphael, Mensch, Super. Die Zeit ist leider ab. Ich weiß, du bist auch ein viel beschäftigter Mann. Ich danke dir nochmal vielmals, dass du dir einfach die Zeit genommen hast. Es war ähm, mir
1: ein Vergnügen.
0: Sehr schön, das freut mich. Äh, nein, ich habe echt hab auch schon, schon eine Menge gelernt und äh, ich werde das gerne weiterverfolgen. Wie gesagt, wenn ihr so ein Panorama ähm, haben wollt, dann schreibt eine E-Mail an. Raphael?
1: Dazu was genau. Also zum einen gibt es das Panorama, zum anderen, wenn ihr auf die Vitra-Webseite geht, wir haben tolle E-Papers gemacht in diesem ganzen Kontext ähm, wie Back to Office oder wenn man, und das letzte E-Paper, die vierte Variante geht um euer Zuhause, das nochmal anders zu beleuchten und zu betrachten, wie viel Potenzial eigentlich darin steckt Also auch das gibt anleitende Orientierung, egal ob jetzt eine Firma bis mit zehn Mann oder ob das eine Firma bis die, die, die riesengroß ist, also schau doch da mal drauf. Ja.
0: Super, das machen wir. Wir packen auch die ganzen Links auch zu Vitran und den Büchern, die du vorgestellt hast, alles in die Shownotes, da könnt ihr das nachlesen. Raphael, vielen Dank, viele Grüße in die Schweiz. Wie man so schön sagt, bleibt gesund, bleibt neugierig vor allen Dingen und keep on learning.
1: Ja, und lasst uns alle aus dieser Sache was machen. Ja. Mach's gut. Ade, tschüss.
0: Vielen Dank. Ciao, Ciao, ciao.